Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. میدونید خرید کالاهای دست دوم چه مزیتهایی داره نسبت به کالاهای نو؟ یکیش اینه که داریم عملا به محیط زیستمون احترام میذاریم. یه اینقدر که جستجو کنید متوجه میشید برای تولید هر کالایی که به ذهنمون میرسه چقدر منابع پنهان مصرف میشه چقدر به محیط زیستمون آسیب میرسه مثلا همین گوشی هوشمندی که مثل نقل و نوا تو دست من شماست برای تولید هر یه دونش حدود 13 هزار لیتر آب مصرف میشه برای یه دونه گوشی که تازه 3 4 سال از خریدش هنوز نگذشته بعد بریم یکی دیگه بخریم اسپانسر این اپیزود دیواره با دیوار همه آشنایی داریم دیوار میخواد در زمینه استفاده از کالاهای دست دوم فرهنگ سازی کنه بخش لندینگ دیوار اگه برید سر بزنید برای همین است که توضیح دادم آدرسش میشه دیوار.ir زمین لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم سلام علیکم سلام تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم معناش مشخصه یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چشم میگیم بخندید در 47 امین تنز پردازی قرار سفری کنیم به یه سرزمین کمتر شناخته شده که اتفاقا خیلی خیلی هم نزدیکه بغل گوشمونه اصلا افغانستان قراره هم از افغانستان سر در بیاریم هم از تنزشو هم با یک تنز پرداز کار درست افغانی آشنا بشیم کی من در چهل و ممیز نو سال قبل در شمال افغانستان در آستان بدخشان به دنیا آمدم آمدی از رای بدخشان و می جان جان 
49 ممیز 9 سال پیش نجیب در بدخشان به دنیا آمد یعنی 50 سال نه هنوز نه 49 ممیز 9 سال پیش سال 1350 هجری شمسی نجیب دهزاد یکی از پدیده های تنزنویسی امروز افغانستانه نجیب داستان زندگیش رو برام تعریف کرد و چون الان حی حاضر در دوره جوانی 49 ممیز 9 سالگی به سرم بره نمیتونم مثل خیلی از اپیزودها چاخان باخان کنم توی گفتن از زندگیش نمیتونم نجیب در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد اصولا خانواده بعد مذهبی باشه محل تولدش شمال افغانستانه ولایت بدخشان دانش اولیه من درباره بدخشان به یه بیت از صنایعی خلاصه میشد که میگفت سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن ضرب المثل شده این بیت که یعنی سالهای سال بعد بگذره تا عقیق یمن به وجود بیاد لعل بدخشان به وجود بیاد لعل سنگ شبیه به یاقوت رنگهای متنوعی داره از قرنها پیش بهترینش تو همین بدخشان بوده اصلا به جای لعل خیلی وقتا میگفتن بدخشی یا بدخشانی حکایت نجیب بدخشانی هم به نظر من حکایت لعل بدخشانه که نه فقط 49 سال بلکه سالها باید تا همچین ستاره تنس پردازی در آسمان افغانستان بیاد و بدرخشه حالا بدخشان کجاست؟ بدخشان استانیست در شمال شرقی افغانستان از نظر جغرافیایی خیلی خوش بحالشه گوهستانی بارش برف و بارون فراوون داره کشاورزی داخلش رونق خوبی داره جنگل و رودهای پر آب هم فراوون داره درخت و سبزه و گل پرندگان زیبا تو گوگل سرچ کنید بدخشان کلی منظره کارت پستالی میتونید ببینید مهمترین رودش همون رود آموه که بهش میگن آمو دریا که خب هرچی اونا بگن دیگه آمو دریا آمو دریا رود مهمیه توی ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان جاریه تا میرسه به شمال افغانستان یعنی بدخشان من با آمو دریا یاد رودکی میفتم لابد قصه رودکی سمرقندی نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و شعر مشهورش رو شنیدید میگن پادشاه سامانی و درباریان با برابرش رفته بودن هرات رودکی هم بود این پادشاه سامانی جا خوش کرده بود توی هرات بس که خوش آب و هوا بود اونجا چند ماه همینطور توی هرات چت شده بود از یه جایی به بعد دیگه رودکی دلتنگ سمرقند شد خواست بگه بابا اومدیم گشتیم خوش گذشت خندیدیم بسته دیگه دلمون یه ذره شد برای سمرقند یا همون بخارا رودکی برای اینکه این حس دلتنگی وطن رو به پادشاه منتقل کنه سه راه پیش رو داشت یا باید صاف میرفت به پادشاه میگفت دلتنگیش رو که خب معلش نمیذاش که بچه‌ها شعرتو بگو یا باند بزرگ میذاش سالار عقلی پخش میکرد که خب امکاناتش نبود قرن چهارم هجری چی بود و یا اینکه یک شعری می نوشت و با آواز خوشی که داشت در محضر پادشاه سامانی میخوند. رودکی گزینه سوم رو انتخاب کرد. شعری از دل برآمده نوشت و با تمام احساساتش بر پادشاه خوند. میگن اونقدر این شعر و آهنگ تاثیرگذار بود که پادشاه دلش لرزید و دستور داد بسات رو جمع کنند. همون روز حرکت کردند سمت وطن تو این شعر از رود آمو سخن به میان میاد که همون رود جیهونه شعر مشهور رودکی پر از حرکته پر از شور و شوق در آغوش گرفتن مام میهنه
توی بدخشان ملت فارسی عفت میزنن تنها ولایت افغانستانه که با سه تا کشور همسایه است تاجیکستان، پاکستان و چین بزرگترین پارک ملی افغانستان تو بدخشانه خرس داره، آهو مارکوپولو داره آهو مارکوپولو هم آهو منحصر به فردیه توی جهان شاخ داره این هوا یکی اینقدر خدا شانس بده میگن مارکوپولو عبوری از اونجاها رد میشده و این آهو رو دیده و گفته واو بعد اسم این آهو رو گذاشتن آهو مارکوپولو از نجیب پرسیدم این جنگل بزرگ با این همه جاذبه طبیعی و جانوری حفاظت هم میشه انشاءالله. نجیب از امون پشت تلفن نگاهی به من داخت که حالا میخوای فعلا درباره جون انسان ها صحبت کنیم تو شرط حساس کنونی. آه؟ بعد رفتم سرچ کردم دیدم نوشته آهو مارکوپولو هم راه مهاجرت رو پیش گرفته و داره میره سمت تاجیکستان. فعلا جون مردم دست طالبان در خطر این آهو مارکوپولو هم بدبخت دیگه هم جونش از طرف طالبان در خطر هم از طرف مردم خب اینا رو گفتم برای اینکه با جغرافیای بدخشان آشنا بشید ولی بدخشان یک بعد خیلی مهمتر هم داره بدخشان به عنوان یک ولایت فرهنگی زبان زده خاص و هام هست در افغانستان همه مردم این ولایت را به عنوان یک ولایت فرهنگی میشناسند که حالا اگر مبالغه نشه احتمالا از هر ده نفر نو نفرشان قریه شعر و شاعری دارند قریه شعر و شاعری کلا تو افغانستان بی سواد زیاده ولی جالبه که توی بعضی از جاهای استان بدخشان حتی تا 95 درصد با سوادند در چهل سال اخیر یکی از پایه های اصلی سیاست افغانستان بوده بدخشان خیلی آدم حسابی و عدیب و هنرمند از این استان بودند برای همین اون خانواده مذهبی نجیب هم مثل بقیه خانواده ها خیلی به درس و کتاب و فرهنگ اهمیت میدادند نجیب هم در کانون گرم چند فصل خانواده از زندگی کودکی در اون طبیعت کارت پستالی لذت میبرد ولی عمر خوشی ها برای نجیب همیشه کوتاه بود وقتی پنج سالش بود مادر از دنیا رفت و همون حوالی جنگ شروع شد البته جنگ در افغانستان شروع نمیشه هیچ وقت فقط گاهی شدت پیدا میکنه کودک نجیب هم پر از صدای خونپاره است با این حال زندگی جریان داشت مردم افغانستان یاد گرفتند دیگه که در میان شلیک ها به مدرسه برند برند بازار برند دنبال زندگیشون برای همین نجیب هم رفت مدرسه شهرشون که توی فیضآباد بدخشان بود ثبت نام کرد نامشو سیاه کرد اونجا زمانی که ما تقریبا شش ساله بودم در اون زمان ما یک اصطلاحی داریم سیاه کردن نام در مکتب امون زمان یک اصطلاحی بود به نام سیاه کردن نام و من تصور میکردم وقتی که ما را میبرم به مکتب البته سبت نام منظورشون از امون سبت نام بود من وقتی که یکی از همسایه ها مرا با پسر خودش به مکتب برد من حدودا چند دقیقه منتظر بودم که حتما یک روی یک جای ما را سیاه میکنن امرای تباشید یا یک چیزی ایش تصور تصوری کودکانه ای داشتم از این سیاه کردن نام در مکتب بعدا یک چند روز بعد فهمیدم که اون منظورشون از امون سبت نام در مکتب بوده بله نام سیاه کردن سبت نام کردن آجی فیروز نمیکنن کسی رو صورت شد سیاه کنن که نجیب جنگ رو داشت تو زندگیش درسش هم در کنارش ادامه میداد در لسه شهر فیضاباد لسه یعنی دبیرستان. 
تا کلاس یازدهم درس خوند عاشق مجلات بود وقتی مجلات رو باز میکرد یه راست میرفت ناخداگاه سراغ مطالب تنز و فکاهی همون کلاس هشتم بود که دلش میخواست یه روزی تنز بنویسه اون موقع با خودش آرزو میکرد که آقا من یه روز نویسنده میشم از همین تنز منزاینا مینویسم ده تا کتاب هم مینویسم ده تا درباره کمیتش به توافق رسیده بود با خودش ولی هنوز چیزی از کیفیت تنز نمیدونست و جالب اینجاست که هنوز هم این ایده رو داره و داره براش تلاش میکنه اینکه ده مجموعه تنز بنویسه میگن مراقب آرزوهاتون باشید چون ممکنه به واقعیت تبدیل بشن این امونه حالا یه خورده صبر کنید تا برسیم به کتابا و اینا و صبر داشته باشی ببین اینجا عجل عجل تونتون بریم جلو این آب اون توی جوب نمیره سر صبر و حوصله چشم از گفتم که آشنایی نجیب با تنز در دوران کودکی از همین مجلات بود خیلی وقتا هم میدید زیر تنزهای مجلات نوشتن جلال نورانی حالا جلال نورانی کی بود؟ ایشون یکی از ارکان مهم در تنز افغانستانه ایش از هفتاد جلد کتاب نوشته خیلی از کتابهاش به زبانهای دیگه هم ترجمه شده علاوه بر تنز نویسی در پژوهش تنز توی افغانستان هم کم نظیره حتی کتاب پژوهشی داره به اسم هنر تنز پردازی که حدود 700 صفحه است در ایران هم حتی هنوز کتاب منسجمی در این باب نوشته نشده جلال نورانی استاد دانشگاه کابل هم بود مشاور وزارت فرهنگ افغانستان هم بود دوره‌ای و در سال 1396 در 69 سالگی در کابل درگذشت شاید اگر معرفی ها و نوشته های جلال نورانی درباره تنز افغانستان نبود ما کسانی مثل نجیب دهزاد رو هم چندان نمیشناختیم دمشگرم و روحش شاد باد خب برگردیم ببینیم نجیب قصه در چه حاله کلاس یازدهم یا همون پیش دانشگاهی رو که توی فیضآباد بدخشان خوند یهو آتش جنگ شعله گرفت عرض کردم جنگ چیزی نیست که در افغانستان شروع بشه فقط گاهی بیشتر شعله میگیره گر میگیره گاهی هم کمتر جنگ که شعله کشید سال 1367 نجیب سه تا گزینه روی میز داشت یا باید سرباز میشد و از حکومت وقت دفاع کرد در مقابل مجاهدین یا میرفت داخل مجاهدین و با دولت دعوا مرافرا مینداخت و یا اینکه میرفت دیگه میرفت مهاجرت میکرد گزینه سوم گزینه مناسبتری بود به نظرش چون بدخشان هم که عرض کردم همچین چسبیده به سه تا کشور مهاجرت خورش خوب بود راحت ترین راه فرار از آتش جنگ هم مسیر پاکستان بود نجیب در 16 سالگی با دو سه تا از همکلاسی ها رفتن سمت پاکستان از یه مسیر سخت کوهستانی حدود 15 روز پیاده روی داشتین مسیر و خیلی هم پرخطر بود وقتی که به پاکستان می رفتیم بینی بدخشانی افغانستان و ولایت چترالی بدخش پاکستان یک کوتلی هست یک کوتلی بسیار سعب و لبور 
که از اونجا این نیروهای مجاهدین که از پاکستان اکمال می شدند سلاح و این حرفا از اونجا گذر می کردند و این کتل یک رای بسیار به اسلام مرچرو داشت و در تمام سراسر کتل روزات ماین فرش کرده بودند و تنها یک رای باریک وجود داشت که از این را مسیری بود که مجاهدین به وسیله اسب و قاطر و بعضی از وسایل ترانسپورتی حیوانی ایجا سلاح عمل می کردند از بس که رفت و آمد زیاد بود و ماین ما هم گاگای منفجیر می شد امیر رای مرچرو به یک شکلی رنگی سرخ را از خونی پای ایوانات به خودش گرفته بود و ما بسیار با خوف و خطر از امون مسیر و بسیار سختی از امون جا عبور کردیم و بالاخره رسیدیم به پاکستان یکی از چشم دیده های بسیار جالیب است که هیچ وقت فراموشم نمیشه. به هر جون کندنی بود رسیدن پیشاور پاکستان پیشاور شهری که بیشترین مهاجر افغانستان رو تو پاکستان پذیرفته نجیب و دوستانش تو پیشاور کنکور دادند نجیب تونست تو دانشگاهی که مجاهدین ساخته بودن پذیرفته بشه خب اونجا سه تا راه پیشه رو داشت معمولا تو زندگی سه تا راه پیشه رو داشت یکی رشته انجینیری بود مهندسی که خب سرشته ای نداشتوش گزینه دوم رشته شریعت و علوم دینی بود که خب در خانواده مذهبی به دنیا آمده بود بسنده میکرد همون و انتخاب سوم رشته زراعت و کشاورزی بود که گفت حالا این یه چیزی رفت رشته کشاورزی ولی بعد دید چه توفیق اجباری خوبی بوده براش با عشق و علاقه این رشته رو ادامه داد البته رشته تبابت هم بود اونجا ولی سه تا گزینه میگفتم تو داستان قشنگ میشد دانشگاه پیشاور کتابخانه خوبی هم داشت اونجا کتابهای داستان و شعر و تنز میخوند استادان اونجا هم جالب بودن با هر زبونی دلشون میخواست اونجا تکلم میکردن فارسی پشتو انگلیسی اینا هم بعد بلد میبودن دیگه ولی خب خوب بود اوزا اونجا دانشجو بود کتابخونه بود خوابگاهی هم بهشون داده بودند غذا هم بالاخره چی درست میکردن بهشون دادن بخورن مثلا هی دال عدس بهشون میدادن دال عدس که میدونید چیه اون عدس نارنجی ها قرمزا هست تو ایران بیشتر تو جنوب میکارن و تو هم جنوب بیشتر میخورن خودم دو سال پیش بود که برای اولین بار افتخار آشنایی با این بزرگوار پیدا کردم و خوردم دیگه عاشقش شدم خیلی خوبه به نظرم اگه نخوردید حتما امتحان میکنید دوست نشین بیاریم بدیم به من بقیش رو خیلی دوست دارم ولی توی اون خوابگاه دانشجویی نمیدونم بد میپختند یا هی میپختند دانشجویان معترض بودند به دالت است اعتراض هم میکردند ولی کو گوش شنوا ما و امرا یک دوست دیگری که در یک اتاق زندگی میکردیم به این فکر شدیم که بیایید یک نشریه بر دیواری یا نشریه دیواری میسازیم و ما یک نشریه ساختیم به نام نمیفهم عدالت بود یا قضاوت هم چیزهای و در این من یک مطلب نوشتم تحت عنوان قشون زرد البته یک پرودی است از همون قشون سرخی که چند سال قبل از افغانستان تازه خارج شده بود و به نام قشون زرد و ای قشون زرد ابتدا میای عمله میکنه سر دندانهای دانشجو بعد زبان و حلقوم و میره مناطق علیای میده به نام کاردیاک او اشغال میکنه و امینطور عمله میکنه به طرف پایین الا آخر وقتی که مطلب چاپ شد فردایش یک محصلین وقتی که جمع شدن در امو تامخانه یا غذاخانه اینا وقتی که مطلب خواندن یک سر و صدا شد و یک حیاو به وجود آمد و یک تعداد میخندیدن و یک تعداد جدیتر مسممتر شدن و اعتراضشان بیشتر شد در امی اصنا امون مدیر لیلی آمد و 
راستن آمد به اتاقی که ما بودیم من اصلا خبر نداشتم از بیرون وقتی که داخل شد ما همی دو نفر گفت شما بشینید که یک جلسه داریم بعد شروع کرد به صحبت در مورد این جریده و اما مطلب من فکر کردم آمدم ما را تعدید میکنه یا ما را اخراج میکنه از لیلیه دیدم که بسیار به اصطلاح با گردن پت آمد و گفت که لطفا امون مطلب پس کنید من این دولار دوباره مسترد میکنم امروز براتان هر چی که دیگه شما میخواید از امون پخته میکنم هر رقم ترکاری و سبزی که میخواید لطفا این کار مطلب پس کنید برای که اگر مقامات بالا خبر شوند باز به اصطلاح امروزی ما کار خراب میشه از امون زمان وقتی که تأثیر تنز را بر زندگی اجتماعی خودم و اطرافیام دیدم بعد مصممتر به این شدم که ما ادامه بودم برای تنز نویسی خب خوبه یه جا تاثیر داشت ما که چی بگم والا سال دوم دانشکده کشاورزی بود در واقع زمان بین ترم بود و تعطیلات که گفتن چه نشستید بالاخره تو افغانستان یکی بر یکی غلبه کرد نجیب پرسید اه کدوم بر کدوم گفت حالا چه فرقی میکنه مثلا مجاهدین بر اون حکومت قبلیه مجاهدین پیروز شدن و دیگه حل آقا حل وطن پرنده پردرخون دیگه چیز شده نجیب هم بود و برگشت به بدخشان دل میگه بیا دل میگه بیا برقص به میدان هلال بدخشان هب بچه خطلان هلال بدخشان هب بچه خطلان دل میگه بیا دل میگه بیا برقص به میدان هلال بدخشان وقتی که شهرها را اشغال کرده بودند دیگر همه چیز به تاراج رفته بود همه چیز زیربین ها از بین رفته بود دفاتر دولتی حتی کلکین و دروازه و پرده دفاتر را هم با خودشان برده بودند از جمله ما یک دیپو یا یک ذخیرگاه استراتژی که در مو شهرمان داشتیم از رژیم یا از دولت قبلی که ذخیرگاه برای نیروهای ارتش بود و برای مامورین دولتی در مواقع ضرورت این وقتی که مجاهدین و این انقلابیون جدید وقتی که داخل شهر میشن امو شب اول تمام این ذخیرگاه را با خودشان میبرن فردا که مردم بیدار میشن میبینن هیچ چیزی سر جایش نیست همه چیز رفته به یغما رفته وقتی که من در فیضابات رفتم این قصه ها مردم میکردند و خب من خودم عملا میدیدم که در هر گوشه یک فرد مسلح ساده است یک راکیت و یک کلاشینکوفت سری شانهش است و داره ترسط میکنه در حالی که هیچ دشمنی هم دیگه وجود نداشت برنامه این نبود ولی خب مثل که برنامه ها عوض میشه همه جا ولی حال زندگی ادامه داشت نجیب دوستی داشت که تنها نشریه بدخشان رو اداره میکرد اسمش بود جریده بدخشان اسم نشریه دیگه نجیب برای جریده بدخشان تنزی نوشت شبیه به لغتنامه ولی تنظامیست عبید زاکانی یک رساله تعریفات داره کلمات رو تعریف کرده مثلا الوکیل آنکه حق را باطل گرداند از دانشمند آنکه عقل معاش ندارد الفکر آنچه مردم را بیفایده بیمار کند فوقالاده است رساله تعریفات عبید حالا نجیب هم به سبک عبید کلمات و ترکیبات تازه را انداخته بود توی جریده بدخشان مثلا نوشته بود رعیت خمیر نانوایی قماندان 
قماندان یعنی فرمانده جنگ رعیت خمیر نانوایی قماندان توفنگ قاضی مسجد پارک غیبت یعنی اونجا دور هم میشینا غیبت میکنن پشت سر مسلمین و مسلمات حرف میزنن ملت همینطور کلمات رو تعریف کرده بود و آخر متنش هم اینطوری اسم و مشخصاتش رو نوشته بود نون دهزاد شهر نو مقابل گدام خالی یعنی انبار خالی که اشاره به اون انبار خالی شده توسط مجاهدین داشت خب این نوشته بعد از دال عدس دومین نوشته جدی نجیب بود و البته اولین نوشته‌ای که توی نشریه درست حسابی چاپ شده بود این نوشته مثل بمب صدا کرد خیلی از مردم خوب دوست داشتن داشتن میدن اونجا چه خبره این نشریه رو دست به دست میکردن از اونور ولی روحانیون گارد گرفته بودند بعد افراد مسلح افتادن دنبال نویسنده تا پیداش کنن خب نجیب رو اون موقع کسی نمیشناخت اون اسم مستعار هم که نوشته بود زیر اومد دیگه باباش هم نمیشناختتش صاحب نشریه هم چون آشنا داشون بالا مالا کسی کاری بکاش نداشت ولی نجیب دیگه جرأت نمیکرد تو اون نشریه آفتابی بشه صبر کرد صبر کرد تا آبها از آسیاب بیفته تا اینکه افتاد تو خود آسیاب یکی از نمازهای جمعه من خودم در امو صف نشسته بودم که یکی از روانیونی بسیار مطره امو شهر بعد از اینکه چند یک ساعتی حرف زد آمد و سری این مسئله و در موردی نویشته ای که در جریده منتشر شده بود یا امو تنز بالاخره شروع کرد و به مردم صداقت های مردم شما خبر دارید که اسلامتان در خطر است این مجاهدینتان توهین کردن یک کافری ملحید این کار کرده شما او باید اعدام شوه و همچو یک چیزهایی بعد از او بود که از مسجد خارج شدم و به مشوره دوستا گفتن که دیگه این شهر شهری بری ماندن نیست از امو جا که از زیر ساتور و سلای اینها فرار کردم بعد رفتم به طرف تنز بله این خاطره یک به اسطلاح یک استارت ازرائیلی زدیم در اینجا استارت واقعا ازرائیلی بود اومد و آتیش رو سوزوند و بود و برگشت همون کنج خلوت پیشاور پی درس و مشقش چند سال گذشت و بالاخره سال 1374 سند دانشکده کشاورزی رو گرفت سند یعنی همون مدرک سند که کل دانشگاه رو به نامش نزدن که اونجا به مدرک میگن سند مدرک لیسانس رو گرفت و گفتی که بعد دوباره برگشت به وطن و توی سازندگی شرکت کرد وقتی برگشت این بار برای تنوع جنگای داخلی شروع شده بود بلبشو بود رفت کابل اونجا هم هیچ کاری نمیشد کرد. سند کشاورزی مشاورزی به کار نمیمد. از پشت پنجره خونپاره ها رو میتونست فقط تماشا کنه. گفت خب باید برم یه جا دیگه. این وطن وطن بشو نیست مسکه. یه داداشی داشت تو تهران با امه بزرگوار و دوستان دیگه راهی ایران شدن. سال 77 آمد تهران. گفت یه تنوعی در مهاجرت داشته باشیم بد نیست. نجیب از ایران خیلی تعریف و تمجید میکنه. اول فکر کردم تعارفه یا مثلا روش نمیشه بعد بیرو بارمون کنه ولی واقعا از تهران خاطرات خوبی داره. اول اینکه به محض ورود یه شهر بزرگ و امن و مدرن میبینه. زمین و آسمان تفاوت داشت با افغانستان و پاکستان. مردم ایران به قول نجیب بسیار با فرهنگ و مهمان نواز بودن. حالا من میگم چهار فصل مهمان نواز باور نمیکنی که بیا. بعد اینکه به قول نجیب اون موقع دور خاتمی بود و آزادی بیان بود شرایط کارهای هنری و فرهنگی مساعد بود گلاغا میخوند روزنامه جامعه میخوند اصلا همین گلاغای روی دکه های روزنامه فروشی باعث شد خیلی بیشتر به تنز علاقه مند بشه چون تا اینجای کار نجیب تقریبا چیز منسجمی نمی نوشت یه خورده نوشته های پراکنده داشت فقط 
توی تهران نزدیک های میدون آزادی هم زندگی میکردن نمیدونم کی فرصت کرد طرفتار پرسپولیس بشه ولی استادیوم آزادی میرفت پرسپولیس رو تشویق میکرد توی تهران کارش این بود که توی یه گاراژ قبض مینوش کار سختی هم نبود برای همین خوش میگذشت خاطراتی هم از تفاوت‌های فرهنگی داره که بامزه است ما در افغانستان اگر یک متوجه یک موضوعی نشده باشیم یا سوالی را نفهمیده باشیم ما سرمون به صورت عمودی بالا و پایین میبریم و پرسان میکنیم چرا چی شده چی گفت است منظورتان چیست نفهمیدم این دقیقا در ایران برعکس است اینها سر را به طرف شرق و غرب میبرند و میگن که چیه منظورتان چیه متوجه نشدم اصلا چیه چرا و بعد اگر ما در افغانستان بخوایم با اشاره سر جواب رد بودیم سرمون را به طرف افقی حرکت میتیم و نه نمیخورم نمیروم نمیکنم نه اصلا قبول ندارم ولی در ایران این برعکس است ولی شما اگر منظور کسی را یا سوالی را نشونیده باشید سرتان را به طرف شرق و غرب یا به صورت افقی حرکت میدید خب من این حرف را نمیدانستم اون چند روزی اولی که تهران رسیدیم از من خواستن که برم خیابان فروشگاه سر خیابان و یک کمی ماس و نان بیارم رفتم در یک از فروشگاه داخل شدم یک پیرمردی اونجا بود و یکی دو تا مشتریم کنارش من با مو لحجه افغانی گفتم که آجی آقا سلام ماس هست این آجی آقا سری خود طرف بالا برد یک حرکت داد من فکر کردم برای من میگه که چی میگی نگفتم آجی آقا ما سستش دوباره سری خود بالا برد و با یک صدای خفیفی اینطوری من فکر کردم باز میگه که منظور چیست باری سوم گفتم آجی آقا قطی چند است یک بار خشمگین شد و گفت آقا سه بار گفتم که نیستش دیگه نیستش که نیستش این خب تمام شد و یک چند دو سه مای بعد یک روز در بازار مولوی در شرق تهران اونجا رفته بودیم و مواد می خریدیم مواد غذایی البته بعد اون مغازه اون فروشگاه که جلوش باز بود داخل فروشگاه بودم و او فروشندم مصروف تهیه مواد غذایی یک آقای آمد از اون جاده رد می شد یک اصاد شد و طرف ما پرسان کرد یک چیزی را پرسان کرد من اصلا متوجه نشدم که چی گفت من سری خودم به علامتی که چی میگی چی میخوایی طرف بالا بردم و پایین این آدم رد شد و رفت و این فروشنده بسیار با تعجب و آمیخته با قرب پرسان کرد از من گفت چی گفتی براش چی گفتی که او رفت من گفتم منتراجی منظورشان نشدم یک سوالی کردند نفهمیدم و براش گفتم چی میگی رفت گفت آقا جان این عرکت سر در ایران و افغانستان متفاوته اینجا به معنای نیستش معنا میته بله نجیب یکی دو سال تهران بود بعد برگشت پاکستان حالا باید بادی لنگویجش رو برمیگردوند به حالت تنظیمات کارخانه بالاخره یک سال بعد وقتی که ما دوباره پاکستان برگشتیم اون زمانی که ما میرفتیم کرایه اتوبوس یا امو بس های شهری در پاکستان دو کلدار بود وقتی در بس بالا شدم امو مسئولی جمعوری پول آمد و گفت 
پیسه بودی با مو زبان خودشان من دو کلدار برش دادم او گفت دو کلدار دیگه برم بودی من چون حالا در ایران یک مقداری با این اشاره سر عادت کرده بودیم سری خود طرفی شرخ و غرب بردم و برش گفتم چرا برای چی منظور می بود که چرا پول بیشتر بودم یک بار او فکر کرد که ما فکر تصور کرد که ما میگم نه ما پول نمیتون برد ای از دست سیما گرفت و نیخواست مرا پایین کنه از بس که بالاخره با وساطت یکی از دوستا اونجا قضیه علو فصل شد از پاکستان دوباره فیلش یاد هندستون کرد و برگشت افغانستان و دید اوضا هنوز ناجوره دوره اول حکومت طالبان بود موقع ها کلا نجیب میرفت یا سر میزد وطن برین چه خبره میدید چه خبره قاراش میشه این بار هم برنامه همون بود ولی برای فرار میخواست بره تاجیکستان بحث تنوع در مهاجرت رو مد نظر داشت قموخیش توی تاجیکستان داشتن میخواست بره پیششون ویزای شش ماهه گرفته بود رفت بندر که بره که بره هزاران نفر میخواستن برن که برن برن تاجیکستان مسیر هم از آمودریا بود فقط یه دونه قایق بود میرفت و برمیگشت هر روزم 35 نفر میتونست ببره ناجیب هم اسمش تو لیست بود ولی هر روز میرفت مید نوبتش نمیشه بعد از ده روز انتظار نجیب فکر کرد که امروز دیگه نوبتشه رفت لب دریا و همراه جماعت دوید تو قایق یه افسر روسی اونجا بود یه لیست هم دستش میخوند که کیا قراره باشن کیا تشریف برن پایین تا نفر سی و پنج رو خوند و گفت بقیه برن باز فردا بیان نجیب نفر چهلوم اون لیست بود هرچی گفت رو خدا در روزه هلک هلک میای میریم هرچی گفت فایده نداشت افسر قبول نکرد که نکرد. دیگه بی خیال شد بی خیال شد برگشت طرف افغانستان نجیب میگه اگه اون زمان میرفت تاجیکستان شد مسیر زندگیش طور دیگه ای میشد چون اقوامش اونجا تو کار تجارت بودن دکان داشتن اگه میرفت قاطی بازار دیگه ممکن بود از ادبیات فاصله بگیره خلاصه برگشت کابل خونه اقوام خب دور اول طالبان بود شهر شهر مردگان بود انگار حتی شبها بعد چراغای خونه رو خاموش میکردن چون طالبان میگفتن مسلمون چرا شب بعد چراغش روشن باشه خب یا داره فیلم میبینه خاکتیس سرش یا قمار میکنه نماز که نمیخونه که چراغ روشن کارهای دیگه میکنه لابد نجیب دید اینجا نمیشه کار کرد نمیشه زندگی کرد نمیشه مطمئن نفس کشید بارو بندیل بساتی که بساتی نبود جمع کرد تا بره پاکستان و اونجور جاها که شبا چراغاش روشنه مثلا یک شهری اروا بود نه موسیقی نه لبخند نه نان نه زندگی هیچ چیز از این شهر عبور کردیم و می رفتیم طرف یکی از ولایات سرحدی به طرف پاکستان به سمت نینگرهار در این مسیر در یک است بازرسی طالبا برابر شدیم متوقف شدیم و یا وقتی که بازرسی کردن از امو بکس یا از امو بیکی که من داشتم بیکی کالایم یا یک کاسیتی آهنگ های احمد زایر را پیدا کردن و اتفاقی در امی بکسی من مانده بود و من از خطر و از این سختگیری های طالبا خبر داشتم ولی به صورت اتفاقی در گوشه از بکس باقی مانده بود از قدیم و یا پیدا کردن و ای بسیار با مو حالتی وحشتناکش طرف من نگاه کرد و من فکر کردم حالا با مو قنداق تفنگ میکو بر سرم ولی بسیار بزرگواری کرد گفت ایره بگی خودت بشکنان و برو دیگه کار نکنی من بسیار از روی ناچاری زیر پای من داختم کسی تو با مو لگت ایره شکستاندم البته ای تنها جنایتی بود که در حقی اونر کرده بودم تا اون زمان بعد از او البته یک جنایتی عمدی نبود 
خب بعد ما هم گذشتیم از او مرز و رد شدیم و رفتیم پاکستان و یک چند ماه بعد بالاخره این نخستین مجموعه تنظیمه به نام تولد هیولا خلق شد حالا به اولین کتاب نجیب هم میرسیم که تولد هیولاست ولی قبلش خوبه درباره احمد ظاهر بگم خواننده و موزیسین مورد علاقه نجیب و بسیاری از افغانستانی ها ببین محبوب ترین خواننده شونه دیگه خواننده با سواد و کار درست که خودم متاسفانه درست نمیشناختمش بعد از اینکه نجیب بهم به از این موزیسین بزرگ افغان گفت رفتم تحقیق کردم دیدم که خیلی از آهنگاشو قبلا شنیدم اصلا احمد ظاهر سال 1946 توی کابل به دنیا آمد. پدرش صدر اعظم وقت افغانستان بود که خب طبیعتا در پیشرفت پسرش خیلی تاثیر داشت. پس چی؟ دیگه اصل پارتیه دیگه. ولی خب نام احمد ظاهر خیلی خیلی ماندگارتر از پدرش شد. صدر اعظم سابق چی هستن؟ احمد ظاهر شاید اولین کسی بود که سازهای غربی رو ورد تو موسیقی افغانستان. مثلا آکاردئون و ترومپت به زبانهای فارسی، هندی، روسی، پشتو، انگلیسی آواز خونده از شعر شاعران کلاسیک ایران مثل مولانا و سعدی و حافظ هم استفاده کرده احمد ظاهر حدود چهل سال پیش فوت شد کلن هم عمر خیلی خیلی کوتاهی داشت فقط سی و سه سال عمر کرد سی و سه سال عمر کرده سی و سه آلبوم هم منتشر کرد یکی از اولین اقدامات عمرانی طالبان بعد از تسلط روی کابل منفجر کردن قبر احمد ظاهر بود دستشون در نکنه احمد ظاهر بشنبیم احمد ظاهر بشنبیم زندگی چیست خونه دل خوردن زر دیواره آرزا مردن زر دیواره آرزا مردن زندگی چیست خونه دل خوردن زر دیواره آرزا مردن خب برگردیم سر تولد هیولا گفتیم بعد اینکه نجیب تویست بازرسی گیر طالبان افتاد و گفتن این کاست احمد ظاهر چیه مرتی که مطرب کافر بزن بشکونش شکوند و رد شد و رفت پاکستان و متأثر از چیزهایی که دیده بود مجموعه داستانی نوشت به اسم تولد حیولا پیشاور پاکستان یکی از بزرگترین مراکز چاپ کتاب به زبان فارسیه کتاب چاپ کردن اونجا مجوز هم نمیخواد کلی هم مهاجر افغان هست و پیشاور و حسابی هم از این کتاب استقبال کردند من فکر میکنم تولد حیولا ایهام داره تولد حیولا تولد طالبان خب این معنای اصلی و اینکه تنز نویسی به اسم نجیب دهزاد مثل یه حیولا متولد شده ظهور کرده البته خودش طبیعتا همچین منظوری نداشت در نامگذاری کتابش ولی خب ما حرف در میاریم واسه همه کارمون اینه آه نجیب مسک دومنگیر بود 2001 شد 11 سپتام شد هواپیمای رفت برج افتاد آمریکایی‌ها ریختن افغانستان خلاصه سال 1381 ما نظام جدیدی حاکم بر افغانستان شد یک فضای جدید و باز به وجود اومد نجیبم برگشت افغانستان ضمن کار در مؤسسات غیر دولتی نشریه سیمای شهر رو هم تأسیس کرد یه نشریه خبری و فرهنگی 15 سال این رو داشت تا وقتی که مجبور شد از افغانستان بره که حالا بهش میرسیم این بیوصله شد اینا بهش میرسیم جلوتر خلاصه که به برکت نیروهای بینومللی آزادی بیان اومد تو افغانستان 
نجیب هم پررو پررو کتاب خطبه های مولوی مایکل رو سال 1386 نوشت و, و بعد اصحاب کیف 1390 خطبه مولوی مایکل که خب در مذمت زاهد و محتسب و اینا بود در جدال با مدعی اصحاب کیف هم یادآور اصحاب کف هست ولی در این حال اشاره به مسئولین داره که اصحاب کیف و اشغال دیگه کاری به کار ملت ستم دیده ندارن کلن خب اوضاع خورده روبرا شده بود حتی نجیب یه برنامه تنز کوتاه تو تلویزیون افغانستان اجرا کرد یه خورده هم دیگه دختر و پسر پیر و جوون توی بدخشان میشناختنش دیگه خلاصه دید اوضاع خورده گل و بلبل شده آهوای بدخشان هم دو نفره قصد ازدواج کرد ازدواج چایز که هر مرد مسلمان میتواند به ادایت رسول مقبول چهار بار دران بیفتد خب من در سال برای اولین و آخرین بار در این چافتیدم در سال 2005 میلادی در شهر فیض آباد و البته یک ازدواج بین امو به اصطلاح لف مریج و ارنج مریج یا امو ازدواج سنتی و عاشقانه بود یک چیزی بین اینها بین اینها البته نجیب از تلاش ها و رفتن و آمدان ها و التماس و زاریاش برای ازدواج با دختر بدخشانی هم صحبت کرد ولی خب حذف کردم اون قسمتاش رو جوری کات زدم که یه جوری بشه صحبتاش خانمش به حسابش رسیدگی کنه از نجیب کلن آدم آروم و کمحرف و کوتاه نویسیه. توی مجموعه سوم تنزش که همون اصحاب کیف بود آخر کتاب اومد جملات کوتاه تنزامیزی نوشت و اسمشو گذاشت تنجیزه. تنجیزه. این نقطه نقطه درخشانی در کارنامه نجیب به حساب میاد. در قسمت مجموعه سوم تنزا بود در اصحاب کیف مجموعه سوم تنزهای منصور یا نصری در قسمت آخرش یک چیزهای یک جملات تنظیمی نوشتم و اسمش را گذاشته بودم تنجیزه و این تنجیزه مشتق شده بود از دو کلمه وجیزه یا امو جملات قصار و همچنان تنز البته بعدها مورد تایید استاد جلال نورانی که بعضیا ایشان به نام پدر تنزی افغانستان هم میشناسند مورد تاییدشان قرار گرفت و ای جا افتاد در ادبیات افغانستان تنجیزه از دو کلمه تنز و وجیزه تشکیل شده که خب اینو الان گفت نجیب به جملات قصار در افغانستان میگن وجیزه من فکر میکردم ترکیب تنز و جیزه جیزه دست نزمه جیزه اونطوری من اونطوری فکر میکردم ولی نجیب نمیدونست اصلا چی دارم میگم جیزه ندارن جیز ندارن اونم اسکه این هم ایهام جالبی بود اسکه من هرچی دلم بخواد برداشت میکنم کلن ولی خدایش ایهام باحالیه دیگه قبول کنید وقتی کتاب اصحاب کیف منتشر شد یک نفر از کسانی که کتاب رو خونده بود بهش گفت تو ایران یه همچین چیزی هست به اسم کاری کلماتور نجیب رفت جستجو کرد و دید اه پرویز شاپوری هست و 
کتاب قلبم پر جمعیت ترین شهر جهان است رو تهیه کرد و خوند. گفت چه جالب که یه نفر دیگه تو ایران به همچین چیزی فکر کرده و همچین فرمی برای تنز نویسی فکر کرده قبل از من. بعد فهمید که او چقدر کاری کلماتور نویس تو ایران هست. در واقع نجیب دهزاد خودش در گوشه خلوت افغانستان به چیزی شایب کاری کلماتور رسیده بود. ولی خب قبلش هم تو ایران فعالیت ها داشتند. درباره کاری کلماتور اگه میخوام بدونید اپیزودهای 28 و 29 تنس پرزی رو بهت گوش کنید. درباره زندگی پرویز شاپور و تولد کاری کلماتور اونجا مفصل صحبت کردم. خب نجیب رفت بیشتر تحقیق کرد و فهمید نه تفاوتهای بین کاری کلماتور و تنجیزه هاش وجود داره. تفاوت بین کار کلماتور و تنجیزه در است که در مورد تنزش است کار کلماتور مورد چهار انصری اصلی را داره که کوتاهی هست و ایجاز است و نزدیک سازی وجه نوشتاری به وجه دیداری است و همچنان یک تعداد میگن که غافلگیری ولی یک تعداد میگن که تنز ما درمو بخش تنزش یک قسمت موافق نیستم و دلیل ای که تنز میتونه که یک بقول اصلی صادقی میتونه یک ارزشی افسوده شده باشه در کار کلماتور حالا اگر نباشم از قشنگی و از او معنایی کار کلماتور چیزی رو نمیکا ولی اگر باشه که بهتر است ولی در تنجیزه تنجیزه که امو معاییت بخش از معاییت اصلیش را تنس تشکیل میته یک چیز واجب هست درش خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا پرویز شاپور می نویسه قلبم پر جمعیت ترین شهر جهان است تو این کاری کلماتور بار شاعرانگی بالاتر از هر چیز دیگه ایه. یا میگه درخت از گربه پایین آمد توی این کاری کلماتورها بار تنز خیلی وقتا کمتره بار اعتراضی که خیلی کمیاب داخلش ولی نجیب تنجیزه رو برای تنس پردازی و انتقاد و اعتراض ساخته و پرداخته. البته به قول خود نجیب خیلی وقتا هم مرز بین این دوتا خیلی مشخص نیست ولی خب خیلی وقتا هم به روشنی مشخصه. سال 1391 نجیب کتابی منتشر میکنه به اسم افغانستان قلب آسیاست خون پمپ میکند. افغانستان قلب آسیاست خون پمپ میکند. کتابی شامل تنجیزه ها و کاری کلم و خب بهتره چند تا از کاری کلماتورها و تنجیزه های نجیب رو از زبان خودش بشنویم. از کار کلماتور آغاز میکنیم در انقلاب چشمانت شهید شدم دست جمعی دفنم کن هیچ بلای خورندتر از نان نیست وقتی که نباشد بهار بانوی اول سال است با چشمان آبی کوچه اصن چپ امترین آدرس دنیاست زمستان دوزخ درختان شهید است زبان نی را قلم کردند که حرف بزند دکمه هایت را ببند چله چشم سفید است در پایتخت وجودم مردم چشمانت انقلاب کردند دارم سقوط میکنم مجاهایت متهم ردیف اولند وقتی پرونده چشمانت را میبندی و چند تنجیزه ایمان عمیق قبر تفکر است 
فقرا از دو چیز غنیند ایمان و اشتها عشق مثل زکام است محال میدانم مردی را نگیرد بانک تنها دزدی است که حساب پس میدید رنگ سایه سیاست سرخ است با پول بهشت را نمیتوان خرید خدا را اما میشود فروخت هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان خود سزاور بودی آرا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش آرا زمان مرهاندی و از خاک مازات شخون سال 2016 میلادی یا همون 1394 خودمون نجیب دهزاد مجموعه منتشر کرد که اسمش بود جلد تاریخ ما به خارش خارجی مبتلاست و بعد از انتشار این کتاب به آن سوی کره زمین مهاجرت کرد در اون زمان اسناد یا مدرک کارشناسی ارشد خودت در رشته منیجمنت و اداره هم از یکی از دانشگاه انگلسان گرفته بودم مامو اسناد یا مو مدرک گرفتم و بعد وای نظر که دیگه افغانستان جور شدنی نیست برای که در امون زمان سیاست مدارای ما کارهایی میکردند که ما الان و یا امروز ما نتیجهش میبینیم بعد ما مدرک گرفتم و با همین کتاب تنز افغانستان را ترک کردم من مطمئن بودم که این کار چند سال بعد میلیون ها داکتر و ماستر و نویسنده و تنز نویس و شاعر دیگری ما هم حتما انجام میدن به دلیلی که ما سیاست مدارهای خوب و رهبرهای خوبی نداشتیم و از کارکردشان پیدا بود که چنین اتفاقی خواهد افتاد یک روزی و ما همین اتفاق قبلا انجام دادم افغانستان را ترک کردم و فیلنم در یک گوشه خلوتی از دنیا فیلن زندگی میکنم البته مهاجرت نجیب مال قبل از حکومت طالبانه همونطور که اشاره کرد طالبان الان هم که میدونی دیگه اون قبلنا گروهک تروریستی طالبان بود الان اونجوری که ما حالیمون شد از رسانه ها و اینا الان گروه فرنگی ورزشی طالبانه انجمن مردم نهاد انسان دوستانه طالبانه انجیوی خیرین مدرسه سازه گذشته ها رو فراموش کنید دیگه بچه‌ها گیر نکنید تو گذشته ولی ماجرای نجیب ماجرای بسیاری از مردم افغانستان بود ماجرایی که تلخ بود خیلی تلخ بود بیوطنی بدترین اتفاق ممکن میتونه باشه ولی اتفاقیه که گاهی ازش گریزی نیست نجیب وقتی افغانستان زندگی میکرد همیشه تهدیدهای سر راهش بود برای تنزنویسی و در عین حال زندگی بین مردم افغانستان باید خودسانسوری رو پیشه میکرد نگران آینده فرزندانش هم بود و همه اینها دست به دست هم دادند تا تصمیم بگیره که این بار بره به دورترین نقطه جهان سرد و سکوت و سخت 
اینجا رسیدی از زندگی خود چیزی ندیدی از ترس مردم و از حرف این و آن صد سیم خوردار دورت کشیده این راه چاره نیست فکر دوباره کن هنجار بشکن و افسار پاره کن من با تو هم بیا با من قدم بزن دنیای دیگری با من رقم بزن با من بیرون بزن تا زندگی کنیم شب بین کوچه ها کانادا به دلیل شرایط مهاجرت ساعت کاری زیاد نجیب نتونست زیاد به تنز نویسی بپردازه نجیب حالا نه تا کتاب ارزشمند تنز داره و فقط یکی مونده تا به اون آرزوی کودکی هاش برسه که همانا چاپ ده مجموعه تنزه ولی خب هنوز چلونو ما از نو سالشه هنوز فرصت زیاد داره برای نوشتن و افسودن به ادبیات تنز افغانستان و در واقع ادبیات فارسی نجیب حالا ولی خوشحاله که فرزندانش محیطی آرام و امن برای تحصیل و زندگی دارند میگه تونستم چند نفر رو از زیر آتش جنگ بیپایان و خشم و ناامنی نجات بدم و این به نظر خودش کار بزرگی بوده که تونسته انجام بده حالا هم با همسر و دوتا دختر و دوتا پسرش در کانادا مشغول زندگیست و تنز میاندیشد و هنوز هم به افغانستان فکر میکند در ادامه متن تنز خواهیم شنید از نجیب دهزاد با عنوان چگونه تنز ننویسیم چگونه تنز ننویسیم؟ برخلاف امی تعلیمات علمی و اکادمیک این دوره آموزشی ما تیوریک نیست. اینجا تنز ننویسی را باید به صورت صحوی و عملی آموخت. آماده اید پس شروع میکنم. شما پاسپورت دارید؟ ویزه خورده از کدام کشور؟ افغانستان؟ بله بله. بخیر که کابل؟ پایتخت امارت اسلامی افغانستان رسیدید شب را با خیال راحت استراحت کنید فردا صبح که بلند شدید و صبحانه تمام شد از اوتل یا خانه خارج شوید و در خیابان منتهی به ارگ ریاست جمهوری را بیفتید اما خیابانی که حقوق بشر و باشگاه پرورش دموکراسی در او دفتر داشت و فعلا مسدود است آیسته آیسته پیش برید بازم یک مقدار دیگه پیش برید به یک چارایی میرسید به یک فلکه وسط او چرای یک شی عجیب ایستاده است 
حالا من به خاطری که نترسید نگفتم اسکری امارات استاده است خب اونجا استاده که از حقوق انسانی غیرت افغانی ورزش های جهانی یک مملکت بزرگ و با فرهنگ محافظت کنه خب حالا اگر شما نشناختید من نشانی میگم و او فرد عجیب و غریب شما میتونید که پیدا کنید موهای بسیار بلند و ریش جنگلی داره چشمهایش سرخ است و سرمعالود روی کفشن یا جمپرش نوشته شده روی جمپر پلنگیش در مو قسمت گردنش نوشته شده انتی سابون ازاری خوشتکشال و پیراهن پنجاوی پوشیده اشتباه اگر نکنم چپلک پیشاوریم پایش است برای اینکه ارتوش اسلامی از چکمای ساخت کفار نمیتونن استفاده کنم عرام است شناختید؟ نه؟ چی میگی بابا؟ دوباره معرفی میکنم از موسیقی در حد مغز مرکب متنفیر است خون نمیتونم دیگه ولی قوه که نمینوشه در فرهنگ او انتحار هنری اشتم است سینما نمیروه نه نقاشی که نه اصلا اگر دستش برسد نفس نقاش را میکشه رقص از تغفیر الله فلسفه، تاریخ، جغرافیه، منجمنت، تبله، گیم، آشپزی، شعر، خنده هیچی بلد نیست شناختید؟ باز هم نه؟ خدای من سه باره معرفی میکنم از آتیفه و اداره به قدر کافی قرزار است منطق مدیریت مدرن نمیفهمه در رشته تکفیر تخصص داره خنده نمیکنه جوک و فکایی نمیگه تنس پردازی نمیشنمه اصلا از خوشی و تفنن و تفریه تنفر داره حالا مطمئنم به اون چارا رسیده اید خوشحالم که بالاخره پیداش کردید آرام و معدب مقابلش استاد شوید و با دقت در چشمانش بخوانید که چی میگه میگه که در سایه امارت اسلامی نفس بکشید موسیقی بشنوید معاشقت بیورزید انگور بنوشید پیتزا بخورید تشناب یا دستشویی بیروید تنز بنویسید اما در چوکاتی در مچوکاتی خودشون لابد خودتان میدانید دیگه در دین و آینی ایشانم که از اعمی اعمال فکری تنها دستشویی رفتن یا تنها امود تشناب رفتن مکرونیست در خیابان ها با فراخان ها او بلکچاو 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 چاو چاو ترسی نداره کم نمیاره هستم تا جان در تن داره یک بار دیگر مگذرم از سر در یک جنگ نابرابر و پرکی جم پرکمی بی و بلکچاو 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 چاو چاو پرکی جم پرکمی بی تیمی سنتو دی مرگیر و پرکی جم پرکمی بی که می سنتو دی مرید چهل و هفتمین تنسفرزی رو شنیدید که اوایل اسفند ماه 1400 ساخته شده سپاسگزارم از ابراهیم نبوی که نجیب دهزاد و تنز افغانستان رو به هم معرفی کرد ممنونم از نجیب دهزاد که هنگام پخش این اپیزود روز تولدش نزدیکه و اون قضیه چلو ماه از نو بود اون منتفیه آقا اون منتفیه 
و ممنونم از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستانتون که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنوند قدردان دوستانی هم هستم که از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت مالی میکنن دم همتون گرم گرافیک پادکست بهنام عزیزی همکار تحریری مهنوش رضایی موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم از گوشه ساکتتری آپارتمان فعلا serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.